0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentan su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias. Te invitamos desde ya a escuchar tu programa La Voz Católica.
1: Ahora es preguntas y respuestas. Quisiera saber si en medio de nosotros hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica, para darle la bienvenida nomás. Y después, pues, le pregunto si quieren hablar o no. ¿Hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica y esté acompañándonos hoy aquí? Uno. Por acá. ¿Quién más? Uno solo. Bueno, démosle un fuerte aplauso a este hermano. Bienvenido, querido hermano, a compartir con nosotros siéntese como en su casa, a pesar de que, de que no tenemos la misma doctrina, tenemos el mismo mandamiento el del amor, y nos amamos, y nos respetamos como hermanos, y eso espero que también lo hagan, porque ese es el mandato del Señor, lo reconocerán, en que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y el mundo entero ha de saber que los cristianos no nos odiamos, los cristianos nos amamos. Pero, si es necesario de que aclaremos la doctrina bajo las Sagradas Escrituras, eso sí, hay diferencia en la doctrina. Creemos en Cristo todos. Pero en el obedecer al mandato del Señor se distorsionan las doctrinas en el paso del tiempo. Por eso se es hace necesario que a la luz de la palabra de Dios miremos cuál fue la doctrina, la enseñanza que dejó Jesucristo a los apóstoles y que se ha ido cumpliendo a lo largo de la historia. Queridos hermanos, si usted quiere, por ejemplo, venir a compartir conmigo, quiere debatir conmigo, hay la opción. Si no quiere así, está la opción a que haga alguna pregunta. Si no quiere así, no hay ningún problema. Usted queda sentado, le dice a alguno de los que están al lado, haga esa pregunta. Si no quiere así, al menos se escucha. Lo único que quisiera es que se siente como en su casa. Y que las preguntas que la gente va a hacer, usted las escuche y agarre su Biblia y compruebe si es verdad o no es verdad. Aquí no se trata de defender una religión. Se trata de que la verdad salga a flote. Y si usted ve que lo que yo estoy diciendo es mentira, usted con toda libertad y con toda la espontaneidad que da el Espíritu de Dios, puede venir y decir, no estoy de acuerdo con respeto, no estoy de acuerdo con esto, por esto, por esto, y por esto. Y se le escucha y se le da la explicación por qué nosotros creemos las cosas. ¿Le gustaría pasar aquí o le gustaría quedarse allá? ¿Desde allá? Bien, perfecto. Si quiere mandar a alguno hacer una pregunta, lo puede mandar a hacer y se le da la oportunidad a que la haga. Si no, pues este, el que quiera preguntar puede pasar a preguntar. Bueno, se le da la opción, el que quiera, aquí está el micrófono, puede venir a este lugar por el lado izquierdo, ¿verdad? Sí, por este lado izquierdo. Hacen la fila de aquí para allá para preguntar, lo que quieran preguntar, pues. Aprovechen la oportunidad, pero no se encadenen. Y es pregunta. No echanme cuentos, no, no, no. Pregunta. La pregunta es esta. Y yo con todo, venga, pueden acercarse qué Y yo con todo el gusto le voy a, a responder. Si es alguno que no sea de la iglesia católica, pues me dice, yo no soy de la iglesia católica y quiero hacer esta pregunta. Ahí póngale el micrófono. ¿eh? Eh, yo
2: soy de la iglesia católica. Pero siempre eh, me hago esta pregunta. ¿qué, ¿Qué pasa dentro de la iglesia con.? con el tema de los pedastra, que en estos últimos tiempos eh, hay muchísimos y se resaltan en las noticias. ¿Y cuál es el problema que hay dentro? Por eso suceden esas cosas.
1: Sí, esa cosa. sí. Eh, hay mucho escándalo ahorita. Debe saber y debe averiguar que no se trata solamente de sacerdotes, también se tratan de pastores evangélicos, también se trata de a, abogados, de doctores, pero que eso no hace ruido porque eso no le importa a la gente. Que a la gente le importa es eh, que sean sacerdotes, ahí es donde la gente le importa, y por eso es que sale a flote los lo sacerdotes. No es que sean mmm, más los sacerdotes que las otras personas que hayan cometido ese error. Ahora, ¿qué, ¿qué opina la iglesia? El Papa lo ha dicho muy claro el Papa es el representante de la Iglesia y el Papa lo ha dicho el que ha cometido ese pecado debe ser castigado debe hacer justicia usted pregunta ¿por qué? Sí, porque que,
2: qué? es lo que pasa con...? porque se supone que para llegar a un cardenal a ser sacerdote un obispo son personas que se prepararon muchísimos tiempos
1: sí ciertamente eso es verdad pero Resulta que, el, según dice Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante, a pesar de que hayan recibido ese ministerio de Dios, el sacerdote no deja de ser humano, hombre, pecador, no deja. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande que es capaz de ayudar a través de los hombres pecadores a la salvación de otros hombres, pecadores. Usted lo ve desde el comienzo. ¿Sabe cuántos eran los apóstoles de Cristo? Doce. Estando Cristo vivo, no había muerto, siendo Él el mejor formador, el mejor maestro, el mejor papa, uno de sus discípulos, Judas, cometió el escándalo más grande que violar un niño vendió a su Maestro, al Hijo de Dios, al Inocente. Y después, el escándalo más grande todavía fue y se ahorcó. Sin embargo, Cristo no destruyó la Iglesia, ni tampoco por eso dejó de ser la Iglesia de Cristo, ni mucho menos. Continuó. Teológicamente, ¿qué está diciendo la Biblia? Que de cada doce sacerdotes, hay uno Judas. Si usted saca cuenta, entonces ve que está escrito en las Sagradas Escrituras.
3: Sí.
1: Y que sin embargo, Jesucristo no destruyó la iglesia por eso. Más bien a Judas le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y se cometió esa injusticia. Si usted lee las cartas de Pablo, si usted quiere, por ejemplo, usted puede leer Efesios 5, Colosenses 3, Gálatas 5 del 19 en adelante. Usted puede leer Romanos 1 del 18 en adelante. Usted puede leer Primera de Corintios 5, 1 de Corintios 6. Y usted puede darse cuenta que todos esos pecados estaban dentro de la iglesia, en la iglesia primitiva. Pero no había televisión para sacarlo a escándalo, esto. Porque el Papa bien lo dijo. Los sacerdotes somos como los aviones. Vuelan todos los días. Y eso no es noticia. Se cae un avión y eso es noticia. Los nosotros estamos trabajando todos los días como el panadero, escondidas, vamos y pedimos a un medio de comunicación que nos dé la oportunidad para predicar y no nos la dan, si quiere haga la prueba, vaya ahorita a Argentina y diga a los medios de comunicación que yo estoy como misionero de la misericordia y que vengo a predicar la palabra de Dios, que vengan, a ver si vienen, ¿no? pero un día que el Padre falle, de gratis no me cobran nada y me hacen la propaganda, porque precisamente este es el problema que tenemos, si en el tiempo de Cristo hubiese existido la televisión, qué escándalo hubiesen hecho los judíos. Mire, ahí tienen a, a un discípulo de ese tal Cristo, de ese tal Mesías. Mire el escándalo que cometió. A su propio maestro lo entregó. No es que Dios, no es que esto, ¿por qué siendo él el, el maestro perfecto? El más bueno, ¿por qué no lo formó bien? ¿Qué le pasó? Es la misma pregunta que usted me hace. ¿Es que no se forman bien? ¿Es que Jesús no formó bien a Judas? Sí, lo formó bien. Entonces, ¿qué está diciendo en la Biblia? Que en medio de los hombres pecadores Dios actúa. Y actúa para salvar a hombres pecadores. Ponga cuidado como dice Hebreos 5.1 en adelante.
0: Todos somos sacerdotes, es elegido entre los hombres y nombrado representante ante Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Va a,
1: representar, va a representar a los hombres delante de Dios. Pero es un hombre. Y ponga cuidado que esa es la tarea, representar a los hombre delante de Dios, y no deja de ser hombre. Pero tampoco deja de ser pecador. ¿Cómo queda?
0: Puede ser indulgente con ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a la debilidad humana.
1: Lo que pasa es que los protestantes no han leído la Biblia, y cuando un sacerdote falla, dice, descubrimos América, descubrimos el océano. No digan mentira, eso ya está escrito. El católico no sabe, y se deja engañar, como no sabe que en la Biblia dice que el sacerdote es un hombre pecador, uno sabe que en la Biblia dice que cuántos pecados han cometido en la Iglesia. <coughs> Entonces viene un protestante y dice, ve que la Iglesia Católica es pecadora. Exacto, es pecadora. ¿Y sabe que dijo Jesucristo? Yo no vine por los protestantes que son justos, yo vine por los católicos que son pecadores, porque no son los protestantes que necesitan de médicos, sino los católicos que son enfermos.
2: le quiero hacer otra pregunta. Sí. Si un sacerdote cometió ese delito y se arrepiente, ¿puede seguir ejerciendo su sacerdocio? Ante
1: los ojos de Dios, sí. Ante los ojos del, de las leyes del mundo, no. Porque Jesús dice, y está escrito en Lucas capítulo 15, desde el versículo 1 en adelante, pero en el versículo 7 dice, hay más alegría por un sacerdote que haya violado a un niño, que se arrepiente, que por 99 protestantes, que no han violado a ningún niño, pero que no necesitan de arrepentirse, porque son santos. Está escrito en Lucas 15, 7 en adelante. Y está escrito que fue allá el hijo pródigo, se metió con los cochinos, que es ese cura, pero un día se arrepintió y el Señor lo recibió con los brazos abiertos. Pero que los hombres no, Juan capítulo 8. La mujer pecadora y los hombres que decían hay que matar la piedra, porque la ley, nosotros nos aferramos a la ley. Y Jesús le dijo: El de ustedes que no tenga pecado, láncele la primera piedra. Ninguno le lanzó la piedra. Y Jesús dijo: ¿Dónde están los que se acusan? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que ante los hombres nunca se perdonará a un sacerdote que haya pecado. Nunca. ¿Por qué? Porque el sacerdote es un enemigo que hay que acabar. Y cuando ese sacerdote falle, hay que destruirlo, como sea, para que no tenga oportunidad. Lo bueno es que Dios es misericordioso, y lo que los hombres no son capaces de perdonar, y dice hay que apedrearlo, el Señor dice, yo no te condeno si hay arrepentimiento. Padre, ¿y usted está a favor de esos sacerdotes que han destruido a los niños? No, ni yo, ni nadie. Pero, como sacerdote, de la misericordia, debo gritarle a esos curas que han fallado Decirle que Dios es misericordioso Y aunque los hombres lo manden para el infierno El único juez es Dios que puede perdonarle Y que si se arrepienten, Dios sí le perdona Aunque los hombres no le perdonen
2: Otra pregunta Un sacerdote que deja el hábito y se casa ¿eh, ¿Sigue teniendo su ministerio?
1: Nunca dejará de ser sacerdote Solamente que si se casa, el Papa le da el permiso. Si el sacerdote se enamora y dice si yo quiero casarme, el Papa le dice, bueno, está bien, yo le doy permiso, cásese y se puede casar por la iglesia. Pero ya no puede ejercer el ministerio. Pero yo quiero ejercer el ministerio, entonces no se case. No se case. Pero yo quiero casarme, entonces deje el ministerio. Ahora, deja el ejercicio del ministerio. No, deja de ser sacerdote. De modo que si ustedes están muriendo y hay un sacerdote que dejó su ministerio y se casó, y usted no se ha confesado, él la puede confesar, le puede dar la comunión, no hay ningún problema. Sí.
2: Bueno, otra, otra pregunta. Un diácono, que es diácono de soltero...
1: Acérquese más el micrófono.
2: Se puede casar después.
1: Acérquese más el micrófono.
2: Si un diácono es diácono de soltero, ¿se puede casar después o no?
1: La verdad que no habría ningún problema, pero normalmente la iglesia le pide que sea casado primero. Eso le pide la iglesia. Que sea casado y después se haga diácono. O si se hace diácono, después no se case. Pero si, si se casara, este no habría problema de seguir ejerciendo su ministerio, ¿verdad? Como diácono casado. Solamente que la iglesia por ahora dice, no, cásese y ejerce el ministerio. Entonces, obedecemos a la Iglesia.
2: Eso es todo. Muy bien. Muchas gracias.
4: Buenas noches, Padre. La, la prédica suya hablaba sobre los huesos resecos. ¿Qué le podemos predicar a un hueso reseco por la droga? ¿Por qué? Por la droga, porque... No hay caído. otra cosa,
1: no hay otra cosa. Vaya y predíquele a esos huesos y diles, huesos, escuchen la palabra del Señor. ¿Qué palabra? Me gusta. Ahí es donde usted como cristiano puede comenzar con una catequesis con ese drogadicto. No solamente debe, debe llegar a decirle dejen las drogas, porque eso se lo han dicho mil veces. Agarra y comience a mostrarle con las Sagradas Escrituras quién es Dios, que no es sino nuestro Padre, que nos ama, que tiene el poder de liberarnos, de salvarnos, para eso mandó a su Hijo. Y usted le va leyendo los pasajes bíblicos, le va mostrando su poder, para eso están las parábolas, donde manifiestan el poder de Dios, o donde están los relatos del poderío de nuestro Señor Jesucristo. Usted le va leyendo el Evangelio, le puede ir predicando el Evangelio. Hoy puede usted, por ejemplo, mostrarle a un Jesús caminando sobre las aguas, para que vea su poder. Puede mostrarle hoy tanto amor Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida. O sea, usted puede tomar cualquier texto del Evangelio, solamente siendo Palabra de Dios, que usted se lo lea con fe después de haber orado. Usted se lo lee y deje que la Palabra de Dios, que es la semilla del Reino, sea sembrada en ese corazón, y no se preocupe cuándo van a nacer, deje que crezca, que sin que usted se dé cuenta, va creciendo y va a dar fruto. Mm, si usted hoy hace una cosa, mañana otra, y le va sembrando, entonces van haciendo lo que él no tiene, fe, esperanza, amor, confianza en Dios, no ha conocido a ese Dios que es capaz de transformar su vida en un abrir y cerrar Dios. Entonces, cuando él vaya viendo a ese Dios y lo vaya conociendo a través de su Palabra, sin que usted le diga deje la droga, él puede dejar la droga. El problema es que usted y yo queremos así, pácata Petronil deje de fumar droga, y ya dejó de fumar droga. Eso no es lo que Dios manda. Dios dice, vaya, predique la Palabra. recuerdan primero hay un terremoto. Ese drogadito se va a poner bravo, como usted va a decir a usted que le importa, no se mete en mi vida, no sea sapo, yo hago con mi vida lo que me da la gana. Ese terremoto tiene que existir. Pero después, si usted continúa y no le hace caso, Dice en la Biblia que se reúnen los huesos, después tendones, después el, los músculos, después la carne, después la piel. ¿Se da cuenta que es paso a paso? Mientras usted le va predicando la Palabra de Dios, Dios va orando. Hazlo así y verá que se cumple lo que dice Efesios, eh, que digo Hebreos 4, 12, para que usted lo tenga grabado y nunca dude de eso. Usted puede predicarle la Palabra del Señor al hombre más malo que pueda existir sobre la Tierra. Pero si usted se la predica con insistencia, con constancia y perseverancia, y en oración, por muy hueso seco que sea, va a escuchar. Óiganlo. Hebreos
5: 4.12. Pues, viva es la Palabra de Dios.
1: No está muerta, es viva. Siga.
5: Y eficaz.
1: Y eficaz. Hace. Lo que tiene que hacer, no falla, es eficaz. Diga.
5: Y más cortante que espada alguna de
1: doble filos. Y más cortante, corta todo lo malo, siga.
5: Penetra... Hasta la división entre alma y espíritu. Usted
1: puede dividir el alma y el espíritu, no puede. Y hasta allá llega la palabra de Dios. Donde usted menos lo piense. Donde usted le queda más imposible. Donde usted diga, aquí, es, aquí no se puede. Hasta allá llega la palabra de Dios. Por muy malo que sea esa persona.
5: Articulaciones y médulas. Y disierne sentimientos y pensamientos del corazón. Siga. No hay criatura. Repítalo, y... repítalo. No hay criatura. No hay
1: criatura, no hay drogadicto, no hay homosexual, no hay...
5: Invisible para ella.
1: No hay criatura que pueda resistir a la palabra de Dios. Invisible para ella. No hay criatura. Lo que hay es que católicos que no tenemos fe, que no confiamos en la palabra de Dios y por eso no la predicamos. No somos constantes en predicar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no falla y no hay criatura que pueda resistir. El
4: tema que conoce bastante de, de, de cómo es la iglesia estuvo en la iglesia católica y pasó a, a una, los separados y conoce la palabra cuando le comienzo a hablar me sale yo ya sé eso yo conozco y, y me cita entonces este, ahora estoy un poquito desarmado para ver qué confía pues lo
1: bastante porque ahí hay bastante video Bien. donde usted pueda encontrar armas sí. pero tiene que hacer como hizo Jesús en Mateo capítulo 4 del versículo 6 en adelante donde el, el diablo se encuentra con Jesús y le dice, si eres el hijo de Dios, láncete porque está escrito. Y Jesús le dice, también está escrito. Y entonces, el diablo sabe de Biblia, esa persona está haciendo el papel del diablo, usted tiene que hacer el papel de Cristo, el diablo sabe de Biblia, Usted también sabe de Biblia, tome y deme, tome y deme, pero para eso tiene que prepararse. Y si quiere prepararse, en la Palabra de Dios, busque, ahorita por YouTube hay muchos sacerdotes que están predicando la Palabra de Dios, y también puede buscar uno que se llama padre Luis Toro, ahí también le puede encontrar. Yo soy
4: suscripta. Yo estoy suscripto a usted, padre.
6: Hola. Eh, eh, yo Hola. estaba discutiendo con tuvimos una, estábamos charlando con una señora que es protestante y ella me decía muchas cosas así. Bueno, yo contestaba lo que, todo lo que pude. Y después ella me dijo, eh, si María está descansando, ¿por qué usted le joden a María? ¿Por y qué María está descansando, ¿por qué le joden a María? Ella quiere estar en paz, no quiere que la molesten, y ustedes ahí pidiéndole cosas. ¿Y por qué piden por los santos? No, no se pide por los santos, porque esas son personas que murieron, eh, fallecidos, que están descansando, en el, están descansando en paz. Y esa pregunta me quedó a mí hasta hasta ahora. Fue hace poco tiempo y hasta ahora me quedó esa pregunta en la cabeza y pensé que.
1: Mire, niña, eso que le dice no está en la Biblia. No está en la Biblia. Eh, con mucho respeto, te tiene que decirle: muéstreme en la Biblia donde dice que no puedo yo pedirle a la Virgen María porque ella ya está descansando y no quiere que la moleste. Si no me lo muestra en la Biblia es la palabra de Satanás. Y con esa mentira engañan los protestantes a los católicos. Pero yo les voy a mostrar que las personas que han muerto están disfrutando del reino de los cielos en la gloria de Dios y en, en una fiesta con Dios y por eso pueden pedirle. Hebreos capítulo 12, versículo 22 en adelante, verá que no dice lo que dijo el protestante. Es una mentira dice otra cosa muy distinta y ahí lo vamos a descubrir porque nosotros le pedimos no solamente a la Virgen María sino a todos los santos
6: yo estoy muy segura de, de todas las cosas que hacemos que tienen un fundamento pero no sabía cómo contestarle a la señora
0: okay. está bien, escuche Ustedes en cambio se han acercado a Sion nosotros,
1: a diferencia de ellos nos hemos acercado a Sion, no sabemos es Sion
0: Monte y ciudad del Dios vivo. Ah, ya
1: tenemos una idea. Monte y ciudad del
0: Dios vivo. ¿Dónde será? Aquí o allá arriba. A la Jerusalén celeste. Ah, es arriba, es arriba. No es aquí. Siga. Con sus millares de ángeles. Allí están los ángeles. A la congregación y asamblea de los primogénitos.
1: Los primogénitos, mire cómo están. A ver si están durmiendo. Inscritos
0: en el cielo. Siga. A Dios, juez de todos los espíritus de los justos consumados. De A los Jesús.
1: justos Consumados. A Jesús. Observe cómo dice la Biblia, ¿dónde están los espíritus de los justos? ¿Están con Dios? Vuelvo a
0: leer y lo lee más despacio. Asamblea de los primogénitos. Asamblea de cielo. los
1: primogénitos. El primer pueblo de Dios antes de venir Cristo también alcanza el cielo.
0: Siga. Adiós. Adiós. Allá está Dios. ¿Y con quién está Dios? de todos a los espíritus de los justos consumados
1: ahí están, ahí están los espíritus de los justos que dicen los protestantes ya murieron los espíritus de los justos muerto el perro se acabó la sarna la biblia dice no sean mentirosos ellos están con dios arriba y por eso le pedimos porque ellos pueden orar según dice juan este apocalipsis capítulo 5 versículo 8 este ellos pueden estar rogando por nosotros elevan oraciones por nosotros allí Apocalipsis 5, 8.
5: Cuando lo tomó, los cuatro vivientes.
1: Los cuatro vivientes que representan los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro vivientes.
5: Y los 24 ancianos. Los 24
1: ancianos que representan 12 tribus de Israel, el pueblo de Israel el antiguo. Los doce del Nuevo Testamento, los doce apóstoles, son los 24 ancianos. ¿Qué significa? Lo mismo que leíamos ahorita. Los primogénitos y los espíritus de los justos que están con Dios. Es decir, los del Antiguo Testamento que ya se salvaron. Los del Nuevo Testamento que ya se salvaron. Escuche lo que viene.
5: Se postraron delante del Cordero.
1: Están postrados delante del Cordero. ¿Qué más?
5: Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes. Vamos
1: a ver qué eran los perfumes que tienen en las copas de oro esas personas que ya murieron. Escuche, vamos a tomar la foto
5: que son las oraciones de los santos.
1: Ahí está. Nadie me puede decir a mí que los que ya murieron no pueden presentar oraciones porque dice que presentan las oraciones en unas copas de oro y son como perfume. Entonces, los protestantes que no lo crean, eso es el problema de ellos, pero está escrito.
3: A la orden. Buenas noches padre, buenas noches. Buenas noches. Este, tengo anotado por la duda para no olvidarme, no. Antes que nada es una gran dicha, una bendición de Dios tenerlo en nuestros pagos y sepa usted que por sus videos yo he aprendido y conocido la palabra de Dios, así que gracias a Dios que lo puso a usted en mi camino. Qué bueno. Ahora, ahora mi pregunta, este, un argumento que utilizo con nuestros amados hermanitos separados para demostrar la existencia del purgatorio es Mateo capítulo 5, versículos 25 y 26. Y para demostrar que esa cárcel de la que habla Jesús es espiritual, les doy Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 y 19. Eh, ¿Es correcto? Es correcto. Bien, ahora la pregunta, la duda. Si, eh, si esta afirmación es correcta, entonces me encuentro con la duda de si... en Primera de Pedro 3, 18 y 19, San Pedro dice que Jesús fue en espíritu al purgatorio, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué...? En fue el... a predicar. Usted, claro. no, no sé si usted se está comiendo la palabra predicarle. Eh, no, no, para nada. Fue ah, a predicar. Fue a predicar. Eh, eh, sí, me estoy para ah, resumir. Ok. Este, entonces... No la... dice que fue al purgatorio, fue a predicar. Ah, bien. Uh -huh. Y mi duda surge, ¿por qué en el credo decimos entonces que descendió a los infiernos? Bueno, porque
1: los infiernos eran el lugar donde estaban los muertos, que se consideraban donde estaban los muertos antes de venir Cristo, esperando la venida del Mesías. Distinto al infierno. El infierno es el lugar de castigo eterno donde las personas van. Los infiernos eran el lugar donde estaban las personas en la espera de venir, del Mesías, el Salvador.
3: Gracias, Padre. Este, y eso, Am cuando Cristo Amper. descendió
1: al lugar de los muertos, donde estaban los espíritus esperando. A ver, cuando Cristo muere, se abre el templo, se rasgan en dos. Sí. Antes nadie podía entrar al cielo. Ni Abraham ni Saúl, todos ellos no podían. Cuando viene Cristo, ellos pueden entrar al cielo. Va Cristo, predica tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Al Antiguo Testamento, en Espíritu, sí. va a predicarles a ellos.
3: Gracias, Padre. Eh, Otra preguntita, por favor. Este, no sé si estoy en lo correcto. Es algo que escuché por otro lado, es que en el catecismo dice que tendremos un juicio al morir y otro al final de los tiempos. Sí, este, ciertamente. Me gustaría si por ahí tiene texto bíblico que hable claro, de un juicio claro, y del otro. El primer juicio está en Mateo 5, 25, que dice, arreglele con su hermano,
1: mientras va de camino, vamos a escucharlo el primer juicio. Mateo 5, 25, para que se, llame, se llama el juicio personal. Cuando usted se muere, usted se encuentra personalmente con Dios, va a un juicio. Y después, en el juicio final, ya estaremos todos. Ahorita en el juicio, por ejemplo, si se murió su mamá, Usted no sabe para dónde está su mamá. Usted no sabe qué le dijo Dios a su mamá. En el juicio final usted sabrá qué le dijo Dios a su mamá. Porque es ante
0: todos. A ver, juicio particular. Mateo 5:25. Con quien tienes pleito, busca rápidamente un acuerdo mientras vas de camino con él. Si no, te entregará al juez, el juez al comisario y te meterán en la
1: cárcel. Un juicio. Siga.
0: Te entregará el juez, el juez al comisario, y te meterán en la cárcel.
1: Le, le dictó una sentencia, una cárcel.
0: Te aseguro que no saldrás de, de allí hasta haber pagado hasta el último centavo. Entonces, aquí habla, el día en que se muera, va a tener
1: un juicio. Va a la presencia de Dios, va a tener un juicio. Y va a la cárcel, de allí podrá salir, se llama purgatorio. Juicio final. El mismo Mateo. Acuérdate que Mateo está en el 5. Juicio particular, juicio final, Mateo 25, 31. Está el juicio final, que es distinto, universal, ya no es particular. Aquí habla, arréglesela con tu hermano mientras vas de camino. No sea que te lleve al juez, va usted al juez. Pero ahora vamos a ver el juicio universal. No seré yo solo, sino seremos todos.
5: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria.
1: Ahí está el juez. Siga.
5: Serán consagradas delante de él todas las
1: naciones. Ahí es el juicio universal. Todas las naciones vendrán. Siga.
5: Y él separará a uno de los otros, como el pastor separa las ovejas. Ese es el
1: juicio. A cada uno le va dando lo suyo. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahí sabremos todo. Ahí vamos a saber los pecados de los protestantes. Porque ahí saldrán los pecados de los protestantes que ellos se han guardado. Y los pecados que usted no quiere que salgan en el juicio final, confiéselos. Los que no haya confesado, saldrán. Los que ya confesaron, borrón, y ya no estarán allí. Por eso los protestantes no saben el daño que están haciendo. El día en que se mueran, ustedes van a ver a esos gulanos pastores en el juicio final, que eran como los gatos. Los católicos somos como los perros. Ustedes, el perro, hace el pupú y queda ahí el descubierto. El gato hace el pupú y lo tapa, hasta que usted no pase por ahí lo, y lo descubra. El día del juicio se va a descubrir el pupú de los protestantes, para que se den cuenta que sí habían violadores ahí, que sí habían borrachos, que sí habían ladrones, que sí habían asesinos, que sí habían, pero tapaban el pupú para que nadie lo viera. Y eso es un gran problema. Mientras que el católico, que fue capaz de reconocer su pecado, se humilló y fue y pidió perdón y recibió el perdón, Dios le quitó de esa película todo lo malo y en el juicio final toda su familia y el mundo entero verá las cosas buenas que hizo porque las malas ya Cristo se las quitó.
3: Gracias, padre.
7: Hola, padre, buenas noches. Eh, bueno, yo lo sigo en YouTube veo muchos de sus videos y tenía una duda en cuanto a un chico evangélico que habla sobre uno de sus videos que usted menciona sobre el monte de Getsemaní, de la oración de Jesús, sobre la oración que ellos dicen y la nuestra, que la nuestra es repetitiva y la de ellos es en forma de petición, que es lo que el chico aclara en el video, y dice que, que usted se lee el versículo 44 de Mateo 26, que dice de la misma, que Jesús reza repitiendo las mismas palabras. Y, y él lee las, todo el versículo porque dice que usted no lee esos versículos, eh, que no sé si lo quiere explicar que Jesús eh, ora tres veces, al cual dice las mismas petición pero con diferentes palabras. Entonces él dice que usted está equivocado en lo que está diciendo.
1: Eh, eh, ahí dice, y usted si usted quiere. Usted puede mirar si es verdad o es mentira. Ahí dice que Jesús oraba repitiendo las mismas palabras. Él puede decir que eran distintas palabras. Eso es problema de Él. Pero si la Biblia dice las mismas, lo puede leer, no hay ningún problema. Si usted ve a Jesucristo, por ejemplo, cuando está, no solamente ahí estaba orando, cuando estaba en la cruz oraba, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba orando con el Salmo 22. Estaba repitiendo el Salmo 22, que está escrito en la misma palabra. Estaba repitiendo la misma palabra. Este. este Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estaba repitiendo otros Salmos. Entonces, Jesús estaba orando con los Salmos, oraba con los Salmos. La misma Biblia dice que, ¿cómo oraban los judíos? Usted no encuentra a los judíos orando simplemente, espontáneamente. Usted encuentra a los judíos orando con los Salmos. Y Jesús era judío y oraba con los Salmos. Ahora, Él puede decir lo que sea, pero ahí está en la Biblia, ¿no? Ahora, no sé dónde dice, lo contrario. Si usted lo leyó, pues díganme la cita.
7: No, lo, no dice lo contrario, o sea, yo justamente pienso como usted, pero quería saber qué opinaba de porque no claro. hay nadie que le responda. Sería.
1: Yo opino que si él lo comprueba con la Biblia, pues créanle. Y si no, rígasele en la cara y dígale la palabra de Satanás, porque no está en la Biblia.
7: Claro, o sea, él dice que sí está en la Biblia, Entonces, porque dice que en, la, en las tres veces que Jesús eh, va a orar al monte, está diciendo la misma... Petición, pero con diferentes palabras. Pero,
1: ¿dónde lo dice? Es que si, si me lo demuestra, ¿dónde lo dice? Yo le creo. Pero, si no lo dice, ¿cómo le creo? Si la misma Biblia me dice, léalo, léalo. La misma Biblia dice, Mateo 26, 44. O sea, aquí lo que yo quiero que usted comprenda, como católico, que lo que es igual no es trampa. Si el protestante me dice a mí, muéstremelo en la Biblia, ¿por qué yo no le digo, muéstremelo en la Biblia? Si él me dice, es que Jesús repetía, pero con otras palabras, usted le dice, muéstremelo con la Biblia y punto, y se acabó el problema. No, pero es que es lo que yo opino, ese es el problema suyo. Entonces usted crea un evangelio y diga, según el evangelio y según Petronilo, eso es otra cosa. Pero según el evangelio, escuche lo que dice.
0: Los dejó y se apartó por tercera vez repitiendo la misma oración.
1: ¿Ve? ¿Sí? Repitiendo la misma oración. Ahí puede brincar, ahí puede saltar y me puede maldecir, pero no puede hacer otra cosa, porque en la Biblia de ellos dice exactamente igual. Ahí lo que usted tiene que ver es, ¿qué es palabra de Dios y yo tengo que creerle? ¿Y qué es palabra de hombre y yo no le puedo creer? Porque lo que creo en la palabra de Dios soy creyente y cuando le creo a un hombre soy creyón. Deje de ser creyón y pase a ser creyente.
7: Gracias, padre. Tengo una, una preguntita más en cuanto a, a la diferencia que hay, no sé si usted tiene uno de sus videos, pero yo no lo encontré en cuanto a la autoridad que los eh, pastores dicen que tienen ante, por ser pastores y la diferencia de los sacerdotes? O sea, de, ¿cómo es el origen de esa autoridad que Cristo da a los pastores y a diferencia de los sacerdotes? Yo, eh, como católico, eh, noto la diferencia, pero en cuanto a la fe de, de haber hablado con ambos, me tiro más para el lado de un sacerdote porque lo siento más así, pero me gustaría saber con la Biblia o, ver, o palabras, versículos donde diga que al sacerdote se le dio la autoridad o de Cristo. O de... Esa es mi duda, no sé si me entiende lo que. El... Sí, en Hechos capítulo
1: 8, versículo 18, dice cómo se daba la autoridad a los apóstoles del Señor, que era distinto a lo que hacen los protestantes. Usted ve que un protestante. Hoy es un borracho en sinvergüenza, mañana él se nombra pastor y ya tiene el poder. En la iglesia católica no es así. Usted no puede llegar, usted dice yo quiero ser sacerdote, agarró la Biblia y yo soy sacerdote. La gente le va a decir a Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Porque así no es. ¿Cómo dice la Biblia? Hechos 8:18.
5: Al ver Simón. Al ver Simón. Que mediante la imposición de las manos. Aquí
1: está claro, hay algo que refleja. En los hechos, los hechos es lo que ellos hacían, lo que ellos hicieron para que nosotros lo hagamos. Al ver Simón que a través de la imposición de manos ponga cuidado que no de cualquier persona, ponga cuidado.
5: De los apóstoles. Oye la
1: palabra de los apóstoles para que tenga autoridad, le tiene que imponer las manos a alguien que sea apóstol, porque usted puede decir, a mí me la impuso Petronilo, pero Petronilo no es apóstol, ¿cómo lo va a nombrar pastor a usted? No puede nombrarlo pastor. Para nombrar a los pastores, tiene que venir desde los apóstoles, que se llama sucesión apostólica, a través de la imposición de manos. Otra vez, al ver Simón.
5: Al ver Simón, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles, se daba el espíritu, le ofreció dinero diciendo, dadme a mí también
1: ese poder. Ese poder que usted me pregunta, se le da a través de la imposición de las manos. Dame a mí ese poder,
5: que reciba el Espíritu Santo, aquel a quien yo imponga las manos. Yo quiero
1: ser apóstol. Quiero tener el poder que Cristo le dio a los apóstoles, para yo, a mi vez, transmitirle ese poder a otros. ¿Y qué le dijeron los apóstoles?
5: Pedro le contestó, que tu dinero sea para ti tu perdición pues ha pensado que el don de Dios se compra con dinero. Eso es
1: lo que pasa a los protestantes, ellos piensan que es un juego, que se puede comprar y se puede vender, y que eso sí, no. Según la Biblia, es a través de la imposición de mano de los apóstoles, donde se transmite ese poder. Si ellos me mostraron a mí, donde diga que se puede dar ese poder, de ser apóstol de Cristo de otra manera, que me lo demuestren, pero no lo pueden demostrar.
7: Gracias, Padre. Dios lo bendiga.
4: Yo me voy a remitir al Evangelio de hoy, donde dice que... Acérqueme más el, el
1: micrófono para que lo escuchen.
4: Donde dice que el hombre se separará de sus padres y se unirá a una mujer y serán... Y que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Yo quiero saber por qué la iglesia puede anular los matrimonios. Si lo, una vez que está unido, ya lo unió Dios, un sacerdote lo ha unido, nadie tiene el poder para, para anular ningún matrimonio.
1: Debe saber distinguir una cosa de la otra. Una cosa es el divorcio. Eso no existe en la Iglesia.
4: No, sí. yo no estoy hablando de divorcio. Yo estoy hablando de anulación, como dicen, que se anula el matrimonio. Para mí no existe la anulación del pues matrimonio. Pues Yo sí
1: estoy hablando del divorcio. Y le voy a hablar del divorcio, y le voy a hablar de la anulación, para que usted tenga claras las dos cosas. Primero existe, eh, Primero existe la palabra divorcio, que en la Iglesia no se admite. El divorcio es que el matrimonio se dio, se realizó con todos los tratos, porque es un contrato, el matrimonio es un contrato, con todos los requisitos del contrato. Están los requisitos del contrato completo, está firmado, está sellado, ese contrato es válido. ¿Faltó algún requisito de los, del contrato? Ese matrimonio lleva una falla, es nulo porque faltó Uno de los requisitos, por ejemplo, uno de los requisitos para que el matrimonio sea válido es que exista la libertad de, para casarse. Si usted obligó a su hija y le dijo, se casa o, o la mato, su hija se casa, cuando el sacerdote examina que su hija se casó porque usted le dijo que si no la mataba, él examina que en el contrato falló algo, tenía que ser en libertad, y esta mujer se fue al matrimonio sin libertad, obligada por usted. Al fallar este punto del contrato, ese matrimonio ha sido nulo, porque cuando se casaron hubo algo que hizo que no existiera el contrato, que fue usted la obligó. Eso no se llama divorcio, se llama descubrir que ese matrimonio fue nulo, porque no llenó todos los requisitos del contrato. Otra, usted el engaño, usted se casó y le dijo a su mujer que usted era macho remacho, y después que se casa, resulta que la mujer descubre que antes de casarse, usted ya vivía con otros hombres. El requisito para que existiera matrimonio, es que no hubiese engaño. Al fallar ese requisito, entonces no hubo matrimonio, por tanto no hay divorcio. La Iglesia dice, aquí no hubo matrimonio. La Iglesia no está diciendo, los voy a divorciar. Dice, aquí no hubo matrimonio, porque para que haya matrimonio, debe haber estos requisitos. Ese es el detalle. Entonces, cuando el católico sabe distinguir entre lo que es la nulidad a lo que es divorcio, no hay ningún problema, porque la Iglesia especifica cuáles son los requisitos para que haya un verdadero matrimonio y Cristo la autoriza cuando dice, mm. lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado, es decir, le da la autoridad para que haga el contrato, las normas del contrato. Solamente cuando ha, ha existido el contrato tal y como debe ser, nadie lo puede separar.
4: ¿Pero en qué parte de la Biblia dice que por, es, se tiene que anular por esto, por esto, por aquello?
1: En ninguna parte. Pero sí dice que Jesucristo le dijo a Pedro, a ti te doy la llave del reino, lo que ates quedará atado, y lo que desate quedará desatado. Y si usted lee, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 3, verá que en la Biblia no está todo, y cuando en la Biblia no está todo, se necesita preguntarle a los apóstoles qué vamos a hacer, y lo que los apóstoles diga, aunque no esté en la Biblia, se ha de enseñar, y eso es válido, Hechos 16, 3, en adelante.
0: Pablo, quería llevarlo consigo. Sí, lea el 4. Al atravesar las poblaciones les encargaban que observaran las normas Escucha, establecidas. No
1: corra, no corra. A este hombre necesita que se le explique muy bien. Otra vez.
0: Al atravesar las poblaciones les encargaban que observaran Les las...
1: encargaban que observaran no lo que estaba en la Biblia. Pongo que, hago, pongo que hago. No lo que está en la Biblia, dale.
0: Que observaran las normas. Las
1: normas. Establecidas. Esa es la que usted me pregunta. ¿Dónde están esas normas? Esas normas no estaban en la Biblia. Ellos hasta ahora las estaban sacando, estamos hablando del capítulo 15, que fue el Concilio de Jerusalén, donde sacaron las normas, que no existían en la Biblia, sobre lo que era la circuncisión, que tenían que cumplir los judíos, que no tenían que cumplir los que se convertían. Esas normas no estaban en la Biblia. Entonces, los apóstoles hacen las normas. Y dice, otra vez, repítalo.
0: Les encargaban que observaran las normas establecidas por los apóstoles. Por
1: los apóstoles. Lo establecieron los apóstoles, son normas, hay que cumplirlas. Pero no están en la Biblia, pero lo, los apóstoles la establecieron. ¿Y qué es lo que garantiza que se si lo hicieron los apóstoles es válido? Hechos capítulo 15, versículo 28. Cuando sacan esas normas, hay alguien que lo
0: respalda. Y es como si fueran ellos mismos. Es decisión del Espíritu Santo y nuestra no imponerles ninguna carga más que estas cosas indispensables. Eh,
1: es cuestión del Espíritu Santo y nosotros. El Espíritu Santo lo acompaña a los apóstoles. Jesucristo les prometió el Espíritu Santo y ellos están seguros. Entonces, estas normas que da la Iglesia, nosotros las observamos porque sabemos que son los apóstoles de Cristo que los guía el Espíritu Santo y eso se cumple. Sí,
4: pero las normas las, hizo, las normas las hicieron los hombres, como pero los ahí apóstoles. Dice, pero ahí dice la Biblia y la que Palabra de Dios dice lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Pregunto,
1: pregunto, y las normas que sacan los apóstoles, ¿se tienen que cumplir? Según la Biblia, esa que usted dice que cree, ¿se tiene que cumplir o no se tiene que cumplir? Repítalo otra vez, Hechos capítulo 16, versículo 4.
0: Les encargaban que observaran las normas establecidas por los apóstoles. Siga. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número cada día.
1: Entonces, cumplían eso. Si usted mirara que las primeras comunidades, hechos de los apóstoles, se encontraron con el mismo problema que usted: que en la Biblia no estaban todas las normas. Entonces, alguien tenía que dictar unas normas. Tenían que acudir a los apóstoles. Ahora el problema es, si no están en la Biblia, ¿cómo lo creemos? Bueno, pues si el Espíritu Santo guía a los apóstoles, nosotros aceptamos lo que digan los apóstoles. Aquí lo que falta es en nosotros los católicos preguntarnos, ¿creemos que la iglesia de Cristo es la iglesia verdadera? ¿Son los apóstoles, la sucesión de los apóstoles viene en la iglesia católica? ¿Son guiados por el Espíritu? Si la respuesta es sí, pues entonces lo aceptamos. Porque la misma pregunta yo le puedo decir a usted: ¿Cómo sabe usted que el evangelio de San Mateo es palabra de Dios si la Biblia no lo dice? ¿Cómo sabe usted que San Lucas es palabra de Dios si la Biblia no lo dice? O búsqueme un capítulo y versículo donde diga que eso es palabra de Dios. ¿O dónde están las normas que dicen que el matrimonio puede ser anulado
4: por tal, tal cosa?
1: Exacto, eso no lo dice en la Biblia. Cuando no lo dice la Biblia. ¿Por qué creemos que el Mateo es Palabra de Dios si no lo dice la Biblia? ¿Por qué creemos que San Lucas es Palabra de Dios? Porque lo dicen los apóstoles, la Iglesia de Cristo lo dice, nosotros lo creemos. Y ahí es el detalle. Por eso es cuestión de fe, de creerle o no creerle a la Iglesia de Cristo. Los protestantes dicen, no le creemos a la Iglesia de Cristo, no le creemos a los católicos. Si no le creyeran, no leerían nunca el Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas, las cartas de San Pablo, porque fue la Iglesia Católica, quien dijo que es la Palabra de Dios, aunque no está establecido en la Biblia.
4: Gracias, padre. A la orden, mi hermano.
8: Bueno, padre, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches. Eh, ahí se escucha bien. No tengo cómo formular la pregunta, pero le voy a decir más o menos dónde viene el cuestionamiento. Eh, bueno, acá en la Argentina, como en muchas partes del mundo, seguramente hay... Eh, tenemos los que se llaman ministerios proféticos. En mi ciudad hay uno que se llama Ministerio Profético Filadelfia para las Naciones. Hay muchas, son de los hermanos separados. Eh, eh, son de los hermanos separados. Hay muchas, muchas personas que siguen a ese tipo de, de culto. Eh, en esos cultos, eh, las, los pastores o, o las pastoras eh, se dicen tener un espíritu de profecía. Cuando usted nos estaba eh, hablando lo de Ezequiel, eh, a mí me surgió el, este interrogante también de cómo le podemos hacer ver a nuestros hermanos separados que esos no son profetas, sino que son falsos profetas y que el don de profecía no es Dios me dice que tal cosa te va a pasar, que vas a tener que danzar para el Señor, que vas a tener que, bueno yo digo así, que hacer tumba carnero en el altar para que... Entonces eh, nosotros nos encontramos con muchos de esos hermanos que creen ciegamente en las profecías de estos pseudo pastores y sobre todo lo que a mí más me entristece es que son personas muy humildes que quizá a veces no tienen formación, muchas veces algunos no tienen la escuela básica y ciegamente los siguen y están engañados por esta gente que les hacen profecías y las personas estas les creen.
1: Sí, ciertamente este, hay un tema desarrollado sobre sobre los falsos profetas. Usted lo puede buscar en YouTube. Ahí están muchas explicaciones. Pero si quiere alguna cita, por ejemplo, usted puede mirar segunda de Pedro 2 Ahí nos da una información. Segunda de Pedro nos habla. Primero, que tenemos que convencernos, los católicos y los protestantes, de algo que no se han convencido los católicos. Háblele usted a los católicos de los falsos profetas. Y ellos dicen, no, a mí me han enseñado que todo el que traiga la Biblia, hay que escucharlo porque eso es palabra de Dios. A los católicos todavía no le han enseñado que existen los falsos profetas, ellos no creen eso. Todo el que venga predicando, por eso usted ven que los católicos ven los, los por ejemplo el enlace, ven los canales de los protestantes, cantan las canciones de los protestantes, todo, porque para ellos no hay falsos profetas, todo es igual, eso es lo mismo. Y a veces los sacerdotes caemos en el mismo error. Pero mire como dice 2 segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, en adelante.
5: Hubo también en el pueblo falsos
1: profetas. Hubo también en el pueblo falsos profetas.
5: Como habrá entre vosotros... Falsos maestros.
1: Como habrá entre vosotros falsos maestros. Eso ha existido, eso existirá. ¿Cómo sabemos nosotros detectar? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Cómo detectar a esos falsos profetas? Es lo que la Biblia nos enseña y debemos tener cuidado. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante.
0: Queridos míos, no crean a todos los que se dicen inspirados.
1: No crean a todos los que se dicen por inspirados.
0: Más bien, pongan a prueba su inspiración, para ver si procede de Dios.
1: Ahí está la explicación, para ver si procede de Dios. Sigan.
0: Porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas. Ahí
1: está, eso no lo saben los católicos. Los católicos piensan que todo el que venga a predicarle eh, con la Biblia, ese ya es un verdadero profeta porque dice, yo vengo a profetizarle. Fácil. ¿Ustedes quieren ver a los falsos profetas? Gritaron, enseñaron en el mundo entero que en el año 2000 se acababa el mundo. ¿Se cumplió? Mentira, eso somos testigos todos. Todos somos testigos de eso. Pero no se cumplió. Siga.
0: En esto reconocerán al que Dios inspira todo. Espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne mortal, procede de Dios.
1: O sea, el que no cambia la doctrina, el que enseña tal y como es. El que venía enseñando que Jesucristo no vino en carne mortal, sino vino, era un fantasma, está cambiando la doctrina. Ese no viene de Dios. Aquí está mostrando que que cambie la enseñanza. Que cambie la doctrina es un falso profeta. Siga.
0: Todo espíritu que no confiesa a Jesús, no procede de Dios. Aquel que no confiesa a Jesús, tal y como se ha enseñado, porque esos falsos profetas de aquel
1: tiempo confesaban a Jesús, pero que no era verdadero, sino era un fantasma. Hablaban de Jesús, pero de forma errada. Eso es falso profeta. Siga.
0: Sino más bien del anticristo.
1: Más bien el anticristo. El que hable de Cristo de una manera distinta a como se ha enseñado, es anticristo. Sigue.
0: Oyeron que iba a venir ahora ya está en el mundo
1: ahora ya está en el mundo,
0: siga hijitos míos, ustedes son de Dios y han vencido a estos falsos profetas ustedes son de Dios y el que es de Dios es capaz de
1: vencer a esos falsos profetas de descubrir que están enseñando mentiras siga
0: porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo
1: por eso los protestantes no pueden hacer nada conmigo no se dan cuenta que me maldicen y dicen tanto, Le voy a quitar la máscara. Vamos a ver cuántos vienen aquí a quitarme la máscara. Ellos saben. Lo puse por los medios y ahorita lo están viendo en, en vivo. Estoy en Argentina. ¿En qué lugar es este? Dígale usted dónde estamos. Póngale. Eh, la ciudad de Resistencia en el, la provincia del Chaco. Y estoy esperando a esos que si, a ver si son verdaderos profetas que vengan y me quiten la máscara para que se den cuenta que no, porque el que me fortalece y me ilumina a mí es más fuerte que el de que lo ilumina a ellos.
0: Repítalo. Hijitos míos, ustedes son de Dios. Ustedes son de Dios. Y han vencido a esos falsos profetas. Han vencido a esos falsos profetas. Porque el que está en ustedes... Porque el que está en nosotros... Es más poderoso... Es más que... poderoso. Si yo tengo el demonio, ¿por qué no viene y me lo sacan? Porque el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Que
1: el que está en ellos. Por eso ellos no pueden resistir. Cuando yo les hablo, porque yo no voy solo, yo voy con la fuerza del Espíritu. Ellos no saben que yo antes de enfrentarme a ellos, tengo que llenarme del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque si no voy con la fuerza de Dios, no puedo hacer nada. Pero voy con la fuerza de Dios, ellos no pueden hacer nada. Sigue.
0: Ellos son del mundo. Ellos son del mundo. Escuche por eso hablan de cosas mundanas por eso habla de cosas que el mundo le gusta y el mundo los escucha y el mundo les escucha
1: ahora oiga lo que viene
0: nosotros somos de dios nosotros somos de dios y quien conoce a dios
1: y quien conoce a dios no sea se, católico o sea protestante
0: no se escucha
1: no se escucha
0: quien no es de dios
1: que no es de Dios, sea católico o protestante, porque hay gente en la iglesia católica que no es de Dios y le da rabia cuando el padre toro le predica la palabra de Dios. ¿Sí? Yo he ido a lugares, por ejemplo, donde la renovación carismática da la orden de que no vaya ni uno a las enseñanzas. Y he ido a otros lugares donde la renovación carismática organiza la actividad para que las personas escuchen la palabra del Señor. El que es de Dios... Sabe si es de Dios o no es de Dios. Ahora el que no es de Dios no quiere escuchar. Y ahí repítalo, repítalo.
0: Nosotros somos de Dios y quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. Siga. Así distinguimos el Así
1: distinguimos aquí. Así distinguimos
0: el espíritu de la verdad y el espíritu de la mentira. ¿Cuál
1: es el verdadero profeta? El que escucha a los verdaderos apóstoles del Señor. Los falsos, los que no los escuchan. Creo que ya me dijeron que hasta esta hora, la otra pregunta la dejamos para mañana. Hay chance, hay tiempo, pero el tiempo se nos cumplió. Antes de irme, debo decirles algo. Quisiera ver un momentico. De los, es que ya se fue mucha gente, pero antes de irme. Quisiera ver si hay alguno aquí que... Eh, estaba con las sectas, era protestante y ha vuelto a la iglesia católica, que levante la mano, que antes se fue con los protestantes y regresó otra vez a la iglesia católica, Levanten la mano, uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, hagamos una cosita, acérquese un momentico para acá, estos hermanos que estuvieron con los protestantes y han vuelto a la iglesia, para darles un fuerte aplauso aquí, vengan, acérquese para acá. Un momentico, con la valentía que Dios le da a los creyentes, pasen para acá. Pónganse aquí. Venga otro por allí. Había otro, la otra hermana. ¿Habrá otro que haya sido protestante y ha vuelto a la iglesia? Bueno, queridos hermanos, observen ustedes que aquí hay cuatro hermanos que estaban engañados y han vuelto a la iglesia. Y esto porque Dios ha ido obrando en su mente y en su corazón a través de su palabra. Nosotros, los que estamos aquí presentes, los que siguen a través de las redes sociales, nos sentimos orgullosos y felices de ustedes que hayan dado ese paso y que ese paso que ustedes han dado sirva para que otros hermanos que están allí a través de las redes sociales vean que sí se puede. Primero, predicarle a los protestantes, y segundo, que los protestantes puedan volver a la iglesia para que haya un solo rebaño bajo un solo pastor, como el Señor lo ha dicho. Un fuerte aplauso para estos hermanos. Sí,
0: gracias. Eh, gracias a usted, Padre, por el año de pasado me topé con sus videos y gracias a usted volví a la iglesia católica. Ya también tengo un hermano que me está ayudando mucho. Que se llama Jorge Mitogallo, eh, fue el primero que me atendió cuando regresé a la Iglesia Católica.
1: Muy bien, gracias Jorge. Y deben existir muchos, Jorge, que ayuden a otras personas.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica